0: Tómate un café desde cualquier parte del mundo con Central Café, lunes y viernes a las 5 de la tarde.
1: Hola,
2: hola, ¿qué tal a todos? Qué gusto saludarlos hoy desde donde quiera que nos estén escuchando si están yendo al trabajo o se están regresando, o de repente usted hasta ahora está almorzando, bueno, sea lo que sea que está haciendo en este momento, qué rico que nos está escuchando hoy. Bueno, hoy tengo una mesa súper chévere, muy dinámica el día de hoy, y quiero saludar a Laura Orjuela, empezando Lau. Vamos a tener hoy un programa muy exquisito desde lo cultural y lo musical. Cuéntanos cuál es esa canción o esa agrupación ¿Qué te recuerda la cultura latina?
3: La canción que me recuerda a la cultura latina es la de Carlos Vives, que a propósito ganó los Latin Grammys, y es la de Amor a mi tierra, porque cuando yo viví fuera, en Estados Unidos, aproximadamente 10 meses, a mí me daba Homesick. Homesick es ese síndrome que te da cuando estás lejos de tu tierra, lejos de tu país, Además, Colombia tiene mucha comida típica y me daba un poquito como de nostalgia y yo me ponía a escuchar Carlos Vives, eh, Mi Chino Cruzó la Meta, <risa> todos okay. estos temas musicales de Carlos Vives y realmente sentía que me llenaba la almita este tipo de música.
2: Y eso es lo que hace la música, es el poder que tiene la, la música, las canciones, sobre todo que hablan de nuestra cultura o que no más sus sonidos ya nos transportan a temas muy culturales y autóctonos. Javier García también nos acompaña hoy. Javi, ¿cuál es esa agrupación o esa canción que representa para usted cultura colombiana, cultura latina?
1: Bueno Ana, qué gusto saludarla, también a, a Laura. Para mí una agrupación exquisita, como usted decía, es Buenavista Social Club, una agrupación cubana, la música cubana me gusta muchísimo, hay una canción que me encanta y es Chan Chan, a mí me gusta ese son cubano y, y, y esta, esta banda o esta agrupación me habla de raíces, me habla de, de tierra latina, me habla de, de Caribe, me habla de, de lo que somos todos nosotros.
2: Mm, ¡Qué chévere! Bueno, pues a mí… Digamos que siempre que me hablan de eso, como de la cultura, de lo que es muy autóctono, de lo que nos pertenece, viene a mi mente Jorge Velosa Ruiz, que es uno de los juglares boyacenses y responsable de crear lo que se conoce como Carranga o Música Carranguera, así que bueno... Trayéndoles todo esto, queremos que ustedes se queden ahí con ese abre bocas para que estén muy pegados en este programa, porque vamos a estar hablando precisamente de eso, de cultura y de música. Esto es Central Café.
0: ¿Qué hay para hoy?
2: ¿Te gusta la comida de mar? Visita la pescadería La 65, productos traídos directamente del mar a la mesa. Visítalos en sus sedes de Usaquén o Chapinero. Más información, llama al 313-384-53 o búscalos en Instagram como arroba pescadería La 65.
3: Que tu cuidado personal sea parte de tus prioridades. Cuídalo con Botánica Face. Comunícate al 318-354-2022.
2: Bueno, y empezamos aquí a transportarnos en la cultura que nos pertenece, los sonidos. Yo no sé a ustedes, pero a mí me pasa mucho que cuando escucho ciertos sonidos me transporto a una época de mi vida, de mi infancia, y eso conecta muchísimo, ¿no? Y no es para menos porque una de las herencias más valiosas que nos han dejado nuestros maestros, digamos que musicales, han sido sin duda los ritmos, aires y tonadas que caracterizan a cada región de nuestro país. Colombia es un país que es rico y prolífero en ritmos, en aires, en tonadas y cada región influenciada por su clima, costumbres y tradiciones, posee un, digamos que, un legado muy vasto y muy fuerte que caracteriza la zona y une a sus pobladores en un solo sentimiento de arraigo y amor por su identidad. No Para menos nos mencionaba Laura que cuando estaba fuera de Colombia era la música lo que la trasladaba o la conectaba un poquito con, con su casa, con su gente. Yo creo que es algo que es espectacular y digamos que hablar de música andina, por ejemplo, es recordar los ritmos que son tradicionales, que tienen que ver con un pasado de gloria. Cuando... Las estaciones de radio difundían las creaciones de Jorge Villamil, Pedro Morales Pino, José Alejandro Morales, eh, Álvaro Dalmar, por mencionar algunos. Y eso digamos que se ha mantenido, pero no sé si les pasa lo mismo a ustedes, pero cuando en general hablamos de cultura, de, de música, de herencia... Todo eso nos transporta a imágenes de personas ya como de edad, ya gente que de repente nos ha abandonado, pero de repente no creo que sea tan así. La música andina no es un asunto solamente de personas adultas o de adultos mayores, ¿no es así, Javi?
1: Así es, Ana. Yo, yo antes de, de, de responder ese, esa pregunta, quiero hacer una reflexión y es que eh, por mucho tiempo en Colombia, cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de raíces, nos trasladamos inmediatamente a la zona del Pacífico o nos trasladamos inmediatamente a la, a la zona del Caribe y pues esto gracias a, a la participación, a, inter, a la intervención de grandes figuras colombianas como un Carlos Vives, como una agrupación como Shock It Down que han rescatado las raíces de, esta, de estas zonas con su música, las chirimías y en la costa el vallenato y todo esto, pero hay una zona que ha estado tal vez un poco descuidada y es la zona andina a la cual pertenecemos y de ahí viene esta música andina que si bien es cierto tiene unos tintes diferentes a estas otras dos zonas no por eso deja de ser importante o tal vez aburrida y sí usted tiene la razón por mucho tiempo se, se ha tenido esta música como una música de viejos como una música de, de generaciones pasadas y es más muchos hoy en día desconocen eh, esta música, pensamos que esta música es más de Bolivia, de Perú, de Ecuador, pero aquí en Colombia también hay música andina que tal vez no ha tenido tanta fuerza y veo con, con alegría agrupaciones jóvenes que hoy están tratando de rescatar esas raíces. Eh, conozco personas de, de bandas, usted mencionaba a, a Jorge Velosa y, y, y esta banda que está rescatando La Carranga que se llama Los Rolling Ruanas. Bueno, hay unas agrupaciones increíbles que están rescatando este género y tratando de mostrarle a las nuevas generaciones que esto no es solo música de viejitos y de pueblo, sino que es música de jóvenes y de ciudad.
2: Así es, música de jóvenes y de ciudad. Me gusta ese, esa descripción y precisamente de eso nos va a hablar Lau. Lau, hay algo que, que se llama, una banda que se llama Vínculos, que son jóvenes que están trayendo, digamos que toda esta música que de repente, yo creería que a muchas generaciones no les interesaría, pero ellos han encontrado ahí un verdadero tesoro, ¿verdad?
3: Y a propósito de Vínculos, las agrupaciones colombianas han dado mucho de qué hablar en los últimos años. Vínculos es un cuarteto que presenta al público un trabajo discográfico conformado por 14 piezas originales. Y pues, ¿qué más que este grupo de jóvenes que nos retan a vincularnos y pues amar nuestra tierra, ya que somos muy colombianos y chévere conocer un poco más de nuestro talento.
2: Así es, nos llevan a vincularnos con nuestra tierra, espectacular. Pues precisamente con ellos vamos a estar ahora, así que ustedes quédense ahí conectados con nosotros para que puedan escuchar un poquito más de esta música, del sentido cultural que tiene para jóvenes, este tipo de música. Esto es Central Café. Central <tose> Escuchamos ahí de fondo reflejos del Cuarteto Vínculos Que como los estábamos contando al principio del programa Nos van a acompañar el día de hoy a tomarse este café con nosotros Así que para eso están acá acompañándonos Julián Ferreira, director del Cuarteto Vínculos Y Jorge Zárate, que hace parte de esta agrupación Como con la bandola Soprano Bueno, actualmente quiero contarles un poquito acerca de ellos Porque el Cuarteto Vínculos es actualmente el único cuarteto de bandolas activo en el país ¡Ojo a esto! Y hace parte de una agrupación que está eh, con, eh, conformada por personas jóvenes Así que bueno, hoy les quiero dar la bienvenida a Jorge Zárate y Julián Ferreira Bienvenidos y gracias por acompañarnos hoy
4: Hola, Ani. Gracias.
0: Hola Muchas
2: gracias Bueno... Julián, yo quiero que hoy nos empecemos contigo y nos respondas una pregunta. ¿Cómo nació el Cuarteto Vínculos?
4: Uf, qué pregunta. Vínculos es un sueño, un sueño colectivo de músicos que estamos pues, preguntándonos alrededor de las músicas del territorio urbano y pues, su legado, el por qué estamos acá, digamos, como músicos en Bogotá, en la ciudad, en la urbe. Y pues desde mi pregunta muy personal alrededor de la bandola, convoqué gente que quiero mucho, músicos con los que he trabajado, y pues empezamos a darle vueltas a esto, ¿no? Digamos, es curioso que dentro de la bandola andina hay todo un ideario como de la bandola tradicional, de los géneros andinos, del de bambuco, el pasillo y todo esto, y nosotros pues nos paramos desde otro lado, aunque sí nos hemos alimentado mucho de estas músicas y las queremos y las respetamos, eh, pues tratamos como de resignificar un poco ese sonido y de crear pues otras cosas, ¿no? Entonces nace un poquito ahí desde, desde esa canica que yo le di ahí al impulso y muchos otros se sumaron a eso.
1: Ok, Julián, gracias. Jorge, Q, qué gusto saludarlo. Hola, eh, muchas gracias. La, la música andina es, una, es un género de años, es un género que, que se escucha en muchísimas partes de del territorio suramericano, es un género bastante rico en, 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 en su propia expresión. Y, y me surge una pregunta, Jorge, a ustedes jóvenes, ¿cuáles son las nuevas propuestas que tiene vínculos con respecto a esta música andina? Porque no unos que se están inventando la música andina, no, no están inventando. ¿Qué, qué están proponiendo nuevo sobre lo que ya existe?
0: Bueno, pues, pues primero eh, hablar de música andina colombiana, porque pues es andina de referencia a todos los Andes por Sudamérica, entonces hay muchos géneros y muchos ritmos. Pero en el tema de la música andina colombiana que se toca con bandolas, nuestra propuesta, o yo creo que nuestra postura, va más desde eh, revitalizar una práctica que está vigente. O sea, es una práctica que, que está ahí, que tiene un nicho muy consolidado, que, que tiene un público que se está haciendo más grande cada vez y nosotros hacemos parte de, ese, de esa corriente que mantiene vigente la práctica a través de exploraciones personales también, a través de la creación, muy particularmente nosotros tocamos música propia, y eso define nuestro camino también en, en la bandola, o sea, lo hacemos para explorar nuestro propio universo sonoro.
3: Julián, y para ustedes, ¿cuál es la relevancia que tiene la música andina en los colombianos?
4: Bueno, eh, ahí hay un tema complejo de hablar porque la música andina se ha, al menos en mi opinión, se ha, se ha enmarcado mucho en un ideario, sobre todo pues en, hace ya tiempo, ¿no? De, de llamarla como la música colombiana, ¿no? Un ideario patrio, un ideario nacionalista, que pues yo siento que no reverbera muchísimo con la, con la actualidad, ¿no? Y que desde el grupo hemos tratado como de... Reivindicarnos también hay decir que somos personajes andinos, somos personajes de la ciudad, queremos nuestro territorio, queremos como las eh, cosas que se gestaron a partir de otras personas en el territorio. y Hacemos parte de eso, pero también tratamos de vincularlo con, con otras prácticas, con otras cosas que también se están sucediendo en, la, en, la, en el contexto andino. ¿no? Digamos, como bogotanos, nosotros escuchamos un montón de música muy diversa, uh -huh. o sea, no solamente escuchamos... Pabucos y pasillos y todo eso... ...pues nosotros somos regomosos en el grupo... ...y nos fascina <risa> escuchar eso... ...pero también escuchamos rock... ...también escuchamos otros géneros... pop, yo qué sé, bueno, la música, la radio... ...inclusive eso... ...entonces pues le dejamos como, como, como un espacio... ...a esas músicas en nuestro corazón y en nuestro hacer... ...entonces es muy importante como personas andinas también decir... ...ve, eh, podemos reconstruir como el ideario... ...podemos nosotros armarnos una idea de identidad... ...que es dinámica, que es cambiante... ...que está fluyendo... Y pues al menos nuestro trabajo desde vínculos es desde ahí, ¿no? Como hermanos, como andinos, pero decir que podemos apropiarnos de esto y hacer cositas pues sí.
2: Claro, y me gusta algo que mencionas y es eso de reconstruir el ideario, porque siento que es algo que es muy importante. ¿Ustedes consideran que se ha perdido la costumbre de escuchar este ritmo musical?
0: Eh, no, yo considero que, que se, está, se está haciendo, se, como te dije, se está revitalizando por distintas propuestas y pero esto ya lleva unas décadas como que hubo un bajonazo por lo que es que es por lo que menciona Julián que esta música en un momento pues fue la música privilegiada por las disqueras por la, uh -huh. por la radio después dejó de serlo y después empezó a tomar fuerza como en sus la mantuvo su práctica y, y ahora su nicho se está expandiendo ¿sí? Sí. es eh,
4: algo por ejemplo el trabajo de los Rolling Stones es súper interesante a mí me parece no soy un fan de ellos pero me gusta que haya gente que está cogiendo estos instrumentos de cuerda pulsada y está diciendo cosas distintas alrededor de eso. Yo también pues, pertenezco a otras agrupaciones en donde tenemos eso, el Supersoply Lejónico. Y bueno, como que hay todo un movimiento que está tratando de generar nuevas músicas, que no tiene acercamiento, digamos, a los medios masivos, somos eh, pues, independientes, pero que tratamos, dice Jorge aquí, como de revitalizar las prácticas y llevarlas a otras cosas.
1: Me gusta, me gusta eso que ustedes mencionan ahí, y mencionaba Jorge, que están revitalizando y que esto viene ya de, de, de hace algunas décadas. No, no, no quieren ustedes decir que, que es algo que está sucediendo ahora y, y bien lo mencionaban, es algo que se viene gestando desde hace algún tiempo. Yo con, con alegría veo que las generaciones nuevas, que los jóvenes en contra de lo que se pensaría, ¿no? De que están alejándose de sus raíces, cada vez están buscando reencontrarse con ellas, ¿no? veo, veo grupos de jóvenes buscando eh, encontrar esas raíces y lo veo sobre todo en el tema de la música y, y como ustedes lo mencionaban, los Rolling Runners, tengo la, la oportunidad de, de conocer a Juan Diego, es una banda que está todo el tiempo rescatando este género tan, tan rico y, y, y tan, tan lleno de cosas. ¿Cuál es la expectativa...? de vínculos, ¿cierto?, eh, frente a la gente. A, a cómo, ¿Cuál es la expectativa de cómo, cómo recibirá la gente, no solamente los jóvenes, sino los adultos y aún tal vez los niños, esta nueva propuesta musical?
4: Bueno, digamos, primero, eh, a mí no me gusta mucho y no siento que nosotros nos enmarquemos dentro del ideario de rescatar las músicas. Yo no siento que las músicas necesiten ser rescatadas, ni somos superhéroes para rescatar las músicas sé que hay muchos músicos que están en eso ¿no? y me parece muy bonito pero, pero más allá de eso es como reconfigurar las cosas la creación se trata más de coger las cosas y darles como un girito y empezar a, a agarrar eso entonces pues es muy bonito pararnos desde ahí porque la gente puede decir ve, yo también puedo hacerlo eso es lo que pretendemos con Vínculos es que la gente escuche y diga qué acá no, o sea me gusta mucho escuchar la bandola no
0: es como que pereza esta música pues vieja o lo que sea, no pues nosotros también tratamos de, de construir espacios para, para que esto se siga disfrutando. Sí,
4: en Bogotá no existe, es curioso, ¿no? Como que, ¿dónde yo podría escuchar un bambuco en Bogotá, no?
1: Yo dije rescatar y de pronto usé mal ese concepto, y usted dice, no, es redireccionar. Quiero que profundice un poquito más en eso, ¿sí? O sea, Vínculos no está rescatando música, chévere, no, no están haciéndolo como lo redireccionan. Quiero que, que profundicemos un poquito más ahí. A mí me gustaría hablar como
4: del formato, que es re bonito, como que eh, la bandola andina pues si la gente lo, la reconoce es un instrumentico como en formita de pera, es pequeñito, tiene un montón de cuerdas, ¿no? Y gracias a cultores, a gente que ha trabajado como alrededor de este instrumento, eh, se pudo generar toda una familia alrededor de él, ¿sí? Es decir, se armaron bandolas más grandes desde otro lado, sí, que tienen otras voces que ya están diciendo nuevas cosas, ¿no? Entonces nosotros dijimos, ve, esto es muy bacano, ¿no? A mí me pareció, desde mi posición personal, qué chévere uno poder coger eh, cosas del territorio como eh, legado, no sé cómo decirlo, como patrimonio, lo que nos llegó, digamos, de la historia, y reconfigurarlo y darle vueltas. Y esto no es un trabajo solamente nuestro, ¿no? Entonces dijimos eh, con el Grupo B, hay estas nuevas bandolas que Manuel Bernal, voy a decir nombres concretos, Manuel Bernal y eh, Alberto pared diseñaron estos instrumentos, dijimos, bueno no hay repertorio para esto, o sea, en Colombia nadie se ha puesto a escribir música para ellos. Al principio dijeron como que no hay cuartetos de bandolas activos. Yo sé que hay algunitos por ahí que están como tratando ahí de moverse, pero también porque no hay muchos espacios. Eh, no son instrumentos que estén dentro del ideario tradicional. Generalmente es la bandola pues tradicional, la guitarra y el tiple, ¿no? Y pues, esos, hay muchos festivales y muchos lugares. Entonces, reconstruir eso significa, como ve lo que estaba diciendo George, armemos nuevos espacios, armemos nuevas, yo diría, ritualidades alrededor de estas cosas y empecemos a, a conectarnos también con el tan bonito que, que nosotros consideramos que pues nos llena de emoción escuchar, que, que puede decir cosas nuevas y que nos puede decir cosas acerca de, de nuestra identidad, de dónde venimos, que es dinámico. Tampoco es cuestión de definirlo, ni, de, ni de, sino que eso se está transformando. ¿no?
2: Así es, bueno, conectarnos con eso tan bonito que es nuestra cultura, que es nuestro legado, como ustedes lo han dicho. Y bueno, pues me encanta de verdad y creo que todos estamos muy, muy felices hoy escuchándolos, escuchando también su música. Quiero felicitarlos por esto que están haciendo porque definitivamente sé que es algo que no a todo el mundo le interesaría, ¿no? Y, y hacerlo es de verdad un trabajo muy, muy apreciado y, y que se debería apreciar en realidad en la cultura musical, así que Julián y Jorge de verdad gracias por acompañarnos hoy, ellos son del Cuarteto Vínculos y bueno pues quiero que ustedes le dejen como cierre un saludo a la gente de Central Café que los está escuchando hoy y animarlos a que escuchen más de Cuarteto Vínculos.
4: Bueno, un saludo a todo el mundo, muchísimas gracias, queremos invitarles, vamos a lanzar nuestra producción discográfica, pueden encontrar la información en nuestras redes, arroba vínculos muchas gracias de verdad por todo.
0: Bueno, muchas gracias, nosotros somos el Cuarteto Vínculos, les invitamos a escuchar nuestro disco, está disponible en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Deezer, en YouTube, eh, tenemos videoclips, junto a Diario Sonoro Latinoamericano estamos construyendo una narrativa alrededor de todo esto, muy pronto vamos a poder tener un documental también que cuenta la historia del, del Cuarteto de Bandolas y hay podcast, y hay disco, hay videoclip entonces estén pendientes en nuestras redes arroba vínculoscuarteto
2: Bueno, gracias por acompañarnos pues ellos eran el Cuarteto Vínculos <música>
0: te desconectes. Esto es Central Café.
4: Su presencia radio.
0: Regresamos a Central Café. Tendencias dulces y amargas.
2: Encuentra el trabajo más cool en teleperformance. No necesitas experiencia para trabajar en una de las mejores empresas del país. Aplica hoy en tippyjobscolombia.com.
3: Y en mis tendencias dulces y amargas, les tengo una tendencia bastante dulce y es que la Rolita van llega a Colombia. ¿Qué es la Rolita van? La Rolita van es un vehículo que tiene absolutamente de todo para quienes les encanta recorrer las vías colombianas, las vías en cualquier parte del mundo donde ustedes estén y la Rolita Van tiene cama plegable, red eléctrica interna, toma corrientes, alimentada por paneles solares, tiene estufa a gas, tiene lavaplatos, baño sanitario con ducha y carpa con capacidad de máximo tres personas y la Rolita Van es perfecta para quienes son amantes de viajar y poder disfrutar este tiempo en familia que además ya se acerca la época navideña. También en mis tendencias amargas les tengo que más de 57 mil migrantes han cruzado la peligrosa selva del Darién y esta frontera es bastante peligrosa y muchas personas la han cruzado con niños, incluso se han enfermado, hay personas que arriesgan sus vidas por el dichoso sueño americano y esto ha causado una gran tragedia para muchas familias y bueno, pues las autoridades estadounidenses también están bastante alarmadas por el alto flujo de personas que están en la frontera. Y hasta aquí mis tendencias dulces y amargas.
0: Estás conectado con Central Café, Entra el café descafeinado.
2: Bueno, y me tomo este café descafeinado con ustedes para hablarles hoy acerca de los buenos hábitos o hábitos saludables y cómo los pueden implementar en su rutina. Cada vez tenemos menos tiempo. Todo el mundo se queja de que si hay algo que no tiene es tiempo y por ende no hay tiempo para cuidarse cuando esto debería ser una prioridad. Tener buenos hábitos nos ayuda para aumentar la calidad de vida y además tener una buena salud en varios aspectos. Digamos que el bienestar es uno de los principios fundamentales del ser humano y no sé por qué, pero lo dejamos siempre de segundas, no es una prioridad para nosotros. Y aunque ese concepto puede variar de un individuo a otro, digamos que hay... ...a una importancia alta en propiciar entornos tranquilos y libres de situaciones nocivas... ...porque esto digamos que es primordial para reconciliarse con, con todo lo que, lo que somos... ¿no? ...con nuestro bienestar, con nuestra salud, con nuestros objetivos, con los sueños incluso que tenemos... ...y transmitirlo a quienes nos rodean, porque cuando no tenemos bienestar, no estamos saludables empezamos a afectar también nuestro entorno. Así que yo hoy les voy a dar algunos hábitos saludables que debemos empezar a añadir a nuestras rutinas y a los que debemos darles prioridad. Número uno, hay una importancia alta en tener actividad física de por lo menos 30 minutos diarios. Si ustedes de los que no les gusta caminar mucho, si sí hay tiempo, hay tiempo, y es cuando usted está yendo de un lugar a otro, trate de pronto de de bajarse del bus o de, de lo que esté haciendo y o, o, o optar por caminar o por usar la bicicleta de repente porque es importante tener una vida activa y moverse lo máximo posible porque por una cuestión de tiempo muchas veces es imposible ir al gimnasio o practicar deporte diariamente pero debemos sacar un tiempo para caminar, subir las escaleras, no usar el ascensor y por lo menos que sean 30 minutos al día Número dos, beber dos litros de agua diarios y esto creo que es algo que nos cuesta un poco a muchas personas porque no es algo que le gusta a todos el agua de repente, pero es muy saludable y la hidratación es muy importante, por eso debemos beber como mínimo dos litros de agua al día para hidratarnos y evitar la retención de líquidos. Pueden ustedes también, como una opción para quienes no les gusta mucho el agua, es probar tomar infusiones entre las comidas. Las hay de muchos sabores y funciones como las digestivas, desintoxicantes, relajantes, y eso también va a ayudar a que ustedes mantengan, eh, se mantengan saciados y así eviten picar entre horas. Así que ahí el tipcito para quienes terminan de almorzar y ya quieren estar picando por ahí algo. Número 3, realizar o comer cinco comidas al día. Cinco comidas diarias como desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena Son muy importantes para mantener nuestro metabolismo activo Así que no pasemos más de tres horas sin comer Porque la clave está en comer muchas veces al día en pequeñas cantidades y de forma equilibrada Así que esos son los tips que les tengo hoy para que añadan a su rutina no se quejen de que no hay tiempo y más bien le pongamos un poquito más de atención al bienestar. Este es un café descafeinado para que ustedes tengan hábitos saludables.
0: Estás escuchando Central Café.
1: El Colegio Cristiano Semilla de Vida se encuentra en proceso de admisiones. Brinda servicios para preescolar, primaria y secundaria. Llevan 31 años educando con bases en principios bíblicos. Tienen matrículas abiertas. Para más información pueden comunicarse al 601-277-4211. También pueden escribir al correo admisiones arroba semilladevida.edu.co o pueden visitar la página www.semilladevida.edu.co
2: bueno, y hemos llegado al final del programa, un programa lleno de mucha música, nos hemos trasladado de, de repente a varias situaciones o momentos que hemos tenido en nuestra vida, hemos tenido un, un tránsito por nuestra cultura andina, nuestra cultura colombiana, y bueno, llegamos al final, nos despedimos, Javi, Laura, gracias por habernos acompañado en esta mesa, qué rico compartir mesa con ustedes.
3: Claro, recordando mucho lo que es tener los vínculos a la nación, a la tierra. Yo normalmente siempre que estoy sentada en la mesa de Centro del Café menciono qué orgullosa me siento de ser una gran colombiana y de, y de todo lo, lo bueno que podemos aprender culturalmente y como bien nos mencionabas, Ani, de nuestras culturas y tradiciones en nuestras regiones.
1: Yo también quiero dejar eso y eso. No, no podemos desvincularnos de nuestras raíces, pero también trasladaba esto a nuestra vida y, y no podemos desvincularnos de nuestras raíces espirituales, todo esto lo, lo, lo llevaba yo paralelo a, a aquello que somos y a lo que pertenecemos y, y las nuevas generaciones, así como estos muchachos están buscando redireccionar o rescatar como sean la, la, las raíces de una nación, que las nuevas generaciones también se levanten buscando redireccionar sus vidas y vincularse con la esencia de aquello que somos y es Jesús.
3: Y otra reflexión pequeña que quiero dar hablando de, de mi tiempo fuera de, de Colombia es que alguna vez me dio pena, pero no por vergüenza, sino me dio un poco de pena hablar español frente a personas que hablaban inglés pues porque no iban a entender lo que estaba diciendo. Y esa persona me dijo, detrás de tu idioma está tu cultura y detrás de tu cultura está quién eres tú y te amamos como es. Wow. entonces esas son nuestras verdaderas raíces y esa es verdadera esencia donde nosotros nacemos, donde nosotros estamos plantados, donde Dios quiso, así como les mencioné antes de los 8 mil millones de habitantes en el planeta, Dios escogió un lugar específico donde nosotros naciéramos con esas culturas porque de ahí nace nuestra verdadera esencia como hijos de Dios también.
2: Así es, tenemos una raíz muy clara y que empieza... Cuando fuimos creados, ¿no? Desde el vientre de nuestra madre, desde ese sueño que tuvo Dios para nuestra vida. Así que yo creo que ya es momento de volver a esas raíces y si de repente usted se siente hoy un poquito como desconectado. vincúlese y vincúlese con esa raíz más importante que es la raíz con nuestro creador, con nuestro Dios. Hemos llegado al final de Centro al Café. Gracias por haber llegado hasta aquí con nosotros. Que estén muy bien.